0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la tercera parte de esta historia que empecé en el episodio 28. Si no has escuchado todavía los episodios anteriores, te recomiendo hacerlo. Este es un breve resumen de lo que he contado hasta ahora. Elena Jubain de 27 años, fue lanzada desde la azotea del número 48 de la calle Calvet la estrella de Sabadell, la madrugada del 2 de diciembre de 2001. Antes de que alguien decidiera acabar con su vida de esta manera, fue drogada con somníferos y ansiolíticos, en una cantidad hasta 35 veces superior a la dosis diaria máxima recomendada. Era domingo a las 5 menos cuarto de la madrugada, pero la pista de Alena se pierde el viernes 30 de noviembre a media mañana. La policía trabaja con un solo indicio, dos notas anónimas que recibió. La primera llevaba Norchata, la última dos meses antes de morir. Iba acompañada de un zumo de melocotón que contenía somníferos. En la nota mencionan las excursiones de la UES y la investigación de la policía se acaba centrando en el entorno de Alena en este centro excursionista. El edificio desde el que la tiran inconsciente es donde vive Montserrat Careta, de 34 años, a quien Alena conoce de la UES, la unión excursionista de Sabadell. Un primer análisis grafológico señala a Monserrat Careda como una de las autoras de Los Anónimos. Es detenida y acusada de participar en el homicidio. Tras casi tres meses en prisión preventiva, se suicida. De entre todos los interrogados, solo se detiene a Ana Chagüibel, a quien Elena también conoce de la web y que pasa unos días en prisión después de que el informe grafológico la señale como una de las autoras de Los Anónimos. El juez pide varios informes solo para analizar las letras de Munsa y Ana, y tienen resultados contradictorios. Finalmente, Ana es liberada y desimputada. Nunca detienen, a pesar de haberles interrogado, a Santiago la Iglesia, que también tenía acceso al edificio donde muere Elena, o su amigo Xavi, que fue rechazado varias veces por Elena y que sabía que a ella le gustaba mucho la horchata. El caso quedó sobreseído en 2005, y la muerte de Alena quedará impune durante muchos años. Ahora, casi 20 años después, la causa vuelve a estar abierta en los juzgados. Hoy os cuento cómo, gracias a un programa de televisión que explicó el caso, se consiguió reabrir la causa de Alena Juban. Esto es Criminopatía. Es 7 de octubre de 2005 cuando la tercera juez instructora del caso de Elena Jubany firma el sobresimiento de la causa. Ya no hay investigación oficial, con todo lo que esto implica. No se destinan fondos ni esfuerzos a intentar resolver el caso a pesar de que desde fuera puede parecer que tenían bastantes hilos de los que tirar o personas a las que investigar. La prensa, cuando ocurre, no publica nada sobre este tema. Se notificó como un suicidio y como de los suicidios no se habla... La noticia no trascendió más allá de los medios locales del Maresma o el Vallés. Unos por ser el lugar de nacimiento de Alena, que había ejercido de periodista en alguno de estos medios, y otros por cubrir un suceso local. Sí tuvo cierta repercusión en febrero de 2002 cuando detuvieron a Monserrat Careta y se explicó que lo que se había notificado como un suicidio era en realidad un homicidio. Se publicó también sobre el suicidio de Munza pero no hubo grandes titulares ni preguntas de los medios sobre qué había pasado o por qué no se continuaba investigando. Cuando Munsa murió, la investigación, en palabras del propio juez instructor, quedó abortada porque se agotó la fuente de prueba. Y como se conté en el episodio anterior, se denegaron todas las peticiones de la familia Jubany como acusación particular de la familia Monsa Ratcareta y también de la Fiscalía. Sabemos muy poco, en realidad, sobre el caso. Alena había dormido en su casa sola el jueves día 29 de noviembre. Lo saben porque la cama está sin hacer, deshecha solo por un lado. En casa de Alena encontraron una botella de vino y dos copas. Se revisaron las copas y no encontraron nada. Y con esto doy por hecho, que quieren decir que no había ninguna huella que no perteneciera a Alena, pero que huellas de Alena se sí encontraron. Sabemos que chateó durante la mañana y que hizo un par de llamadas de teléfono. La última, solo de un segundo. O saltó el contestador o algo hizo que Elena cambiara de opinión y colgara rápidamente. Sabemos que había estado cocinando y que dejó una cazuela con comida al lado del fregadero, posiblemente enfriándose. Podría ser la comida del viernes, pero no tendría sentido si había quedado para comer con Montserrat Careta. Podría ser la cena, ya que salía tarde de trabajar y seguro que agradecía tener la cena preparada. La comida para el sábado seguro que no era porque había quedado con su padre. Y lo siguiente que sabemos es que aparece muerta 40 horas más tarde en un solar al que fue tirada desde el número 48 de la calle Calvet de Estrella. Su ropa, doblada, aparece en la azotea del edificio de al lado. Y el hecho de que su ropa esté doblada, según la policía, indica que una mujer participó en el crimen. A pesar de que una de las últimas muestras de vida que tienen de Elena es una conversación por chat... No se llevan su ordenador para revisar sus chats o por si tiene dentro del ordenador algún otro tipo de información relevante. No recogen huellas para ver qué otras personas han estado en su casa. Parece que la policía da por hecho que todo ocurre en la calle Calvet de Estrella número 48, que es allí donde está desde el viernes al mediodía hasta el domingo de madrugada, unas 40 horas. Por otro lado, la policía entra en casa de Munza Careta el 12 de febrero, dos meses más tarde del crimen, el día que la detienen, y seis horas después de su detención. Durante esas seis horas, el piso está sin supervisión. En el piso se encuentra Santi, pareja de Munza, lo saben porque durante esas seis horas hace varias llamadas por teléfono. También está su madre, lo sabemos porque la ve la hermana de Munza Careta. Yo me pregunto si es habitual que la policía deje que haya espectadores durante un registro. La iglesia igual pudo decir que era abogado de Careta o que vivía allí si te dejan estar presente en tu casa durante un registro, pero ¿y su madre? ¿Se buscaron huellas o rastros de ADN en la casa de Munsa Careta? ¿Dónde estuvo Elena desde el viernes al mediodía hasta la madrugada del domingo? ¿En un sofá del comedor? ¿En la cama de matrimonio? había una segunda habitación en el piso, ¿estuvo en la cama para invitados? ¿En esas 40 horas inconsciente el cuerpo no libera orina, por ejemplo? ¿Con la cantidad de medicamentos que ingirió no hay posibilidad de que vomitara? ¿Se analizan los colchones de la casa? ¿Se tiene en cuenta alguna otra opción sobre dónde pudo estar Alena, La hermana de Munsa Ratcareta, que cree en la inocencia de Munsa y que se resiste a creer que Munsa viera algo que supiera algo... Dice que Elena podía haber estado escondida en un trastero, que creo que está al lado de la azotea, es la forma de aprovechar el hueco de la escalera. ¿Se analiza ese trastero en algún momento por si tenían allí a Elena escondida? Porque no se pinchó como mínimo el teléfono de Munsa los días siguientes del crimen ya sabían que ella vivía ahí y que conocía a Elena y que a Elena la habían tirado desde allí. ¿Y por qué no se pinchan los teléfonos del resto de personas de interés para la investigación? Vamos a las pastillas. Buscaron huellas en las cajas de pastillas que encontraron en la mesita de noche que dicen que es de mucha careta, porque en este punto me parece imprescindible saber quién había tocado la caja de pastillas. ¿Es viable buscar huellas en una caja de pastillas? ¿Qué cantidad de huellas había en la caja vacía? Si se han estado tomando una pastilla diaria, y te has tomado 30 pastillas, pues habrá 30 días que has cogido la caja y probablemente habrá muchas más huellas que si has vaciado el contenido de una sola vez, por lo menos en la caja de cartón exterior. no, En los blisters tiene que haber una huella en, en, en cada una de las pastillas, por lo menos una huella parcial. No he encontrado en ninguna parte información sobre posibles huellas dactilares de las pastillas, por tanto no sé si es algo que hicieron o que no hicieron, y si lo hicieron, de quién eran las huellas. Y Simunsa, por otra parte, dijo que ella nunca había comprado o tomado el Noctamid porque no se hizo un estudio para determinar si decía la verdad. No se estudió si era consumidor habitual de este u otro medicamento, se si podían haber hecho análisis, entiendo, ¿no? Analizar el pelo. Seguro que hay formas de saber si has tomado durante cuánto tiempo un medicamento, igual que hacen con otro tipo de drogas. Y no se buscó, a pesar de que era una petición expresa de la acusación particular, la farmacia donde se habían comprado los medicamentos. Elena había consumido varias benzodiazepinas. Y por lo que yo he visto en la composición del noctamid, no lleva todo lo que Elena tenía en su organismo. Por tanto, tendría que haber tomado varias pastillas distintas. No solo tomó noctamid. Sin embargo, ¿Tampoco se buscó quién podría haber proporcionado el resto de pastillas para las que Munsa no tenía receta y que no encontraron en su casa? ¿Había alguien entre los investigados o en sus entornos que tuviera acceso a todos estos medicamentos? Inma, la hermana de Munsa, va por todas las farmacias del barrio en Sabadell con una foto de su hermana y otra de su cuñado, preguntando si alguna de las dos personas era cliente habitual de la farmacia. Y también les preguntaba si la policía había pasado por allí haciendo esa misma pregunta. En todas las farmacias dijeron que la policía no había ido a preguntarles. Una de las farmacias reconoció que Santi la Iglesia era un cliente habitual. Lo ve en la foto y le dice, sí, este chico viene a comprar a menudo o de forma habitual. Amunsa dijo que no lo había visto nunca. Y esta farmacia está en la calle Brutau, queda en la manzana de detrás de casa de Munsa Careta, Según Google Maps, está a tres minutos andando. Y en esta farmacia reconocen a la pareja de Munsa que, según él, no vivía allí. La policía, pues, tiene la teoría de que la excursión a la que fueron Munsa y el resto al día siguiente de que Alena desapareciera, puede ser una coartada para que no la relacionen con el caso. Alena, según la autopsia, no estuvo atada. Si alguien la droga y después se va de excursión, ¿cómo puede tener la seguridad de que no se va a despertar? ¿Le dan más cantidad el sábado para asegurarse de que no se despierte y es en ese momento cuando se produce la sobredosis? Si no le dan más cantidad, ¿Cómo puede saber alguien que no es médico cuántas horas más puede estar inconsciente? ¿Las quemaduras en las yemas de los dedos podrían haber sido un intento de infligirle dolor y despertarla? No sé si se realizan en el mismo momento que las quemaduras realizadas con colonias sobre su ropa interior y el cuero cabelludo. Sería interesante también saber si se hicieron antes porque a lo mejor demuestra que fue un intento de despertarla. Y con eso pues podríamos saber si había intencionalidad de matarla o no con la sobredosis de medicamentos, porque si quieres matar a alguien, no le intentas despertar. El caso se cierra sin haber practicado todas estas pruebas y muchas más que a mí ni siquiera se me ocurren, evidentemente, porque es la policía la que tiene que saber todas las pruebas que hay que practicar. Y queda en la responsabilidad de la familia encontrar algo nuevo que ayude a reabrir el caso. Y en la prensa pues pasan bastante del tema. No hay novedades hasta abril de 2016, cuando se emite el programa Expediente Abierto en Antena 3. Gracias a estos dos programas de los que he ido hablando, he podido escribir los dos primeros episodios de este caso. Estos programas pueden documentar este caso gracias a un trabajo de fin de grado de unos estudiantes de periodismo, Anna Prats y Iago García, que recogen toda la información, leen el sumario, hablan con la familia Chubain, con la familia Careta y dicen después que, que, bueno, que cuando llegan los programas de la televisión, interesados por el caso, se encuentran con alguien que ha hecho pues, un trabajo ingente de leer un sumario con miles de páginas y tienen toda la información organizada. Con lo cual, a partir de ese momento, es mucho más fácil empezar a crear programas y documentación porque los puntos importantes ya los tienen bien seleccionados y bien documentados. Esta pareja de periodistas, estos estudiantes, Yago y Ana, se enteran de que el hermano de Alena, Joan, tiene un disco duro con conversaciones de chat que había tenido Alena. No sé exactamente si es una copia del ordenador de Alena que se hizo él, Joan, para poder analizar la información, si se llevaba el ordenador la policía o si es un disco duro que tenía Alena para guardar copias de cosas. El caso es que investigando sobre los anónimos, Joan descubre una conversación del 17 de septiembre entre Lena, que en los chats usaba como usuario Len, con dos n's, y contaba que había recibido el primer anónimo con una horchata y un compañero de estudios de la UOC. El chico con el que hablaba, a quien conocía solo virtualmente, le dijo que ni se le ocurriera tomarse la horchata, y ella le dijo, demasiado tarde, estaba buena. Joan llevó este disco duro a los Mossus. supongo que después de que se sobreseguiera la causa con la intención de que lo revisaran y vieran si podían investigar algo, pero pasaron los años sin que nadie hiciera caso de este disco duro. Y retorna a Joan que se lo enseña a Ana y a Yao, a los estudiantes de periodismo, y les dice que en ese disco duro hay conversaciones que prueban que Elena tenía un acosador. Y gracias al trabajo de estos dos periodistas, que en su momento eran estudiantes de periodismo, condiciones hicieron este trabajo se despierta el interés de programas de televisión y ellos mismos, Anne y Lago, cuentan lo que se sabe del caso. Lo podéis ver en los programas, os he dejado los enlaces de todos en el, en el post del blog. Y parece que tendría que haber suficiente para reabrirlo. Ves los programas y ves que hay un montón de información. Que los indicios que señalaban a Munserrat Careta también podrían estar señalando a alguien que viviera con ella. Como no detienen a nadie más? Te planteas ¿no? al, al ver esos programas. La hermana de Monserrat Careta expone lo que han descubierto en estos años. Munsa compró una habitación nueva en octubre de 2001, una cama de matrimonio, mesitas de noche y un armario corbatero. Pero es que en noviembre llamó al administrador de fincas para que incluyera a Santiago la iglesia en el contrato de alquiler. Otro de los programas que se emiten, como suelen hacer los programas de ciertas cadenas, no en todas pasa, pero en algunas sí se dedican a perseguir por la calle a las personas de interés que no han querido darles una entrevista, no han respondido a sus peticiones, pues ellos les esperan en la calle, van con la cámara y les plantan el micro delante y así vemos cómo preguntan a Santiago de La Iglesia que dice, cito, yo no sé nada, yo soy inocente y este tema es muy traumático para mí porque perdí a mi compañera y no sé nada y no quiero saber nada. Fin de la cita. Y vemos también a Francesc Massiat, director de la US, que como institución o organización nunca acabó de posicionarse a favor de la víctima ni tampoco quiso reconocer que quizás los homicidas estaban entre sus miembros. Todo lo contrario. En el programa Expediente Abierto, Masía, que también le pillan con el micro por sorpresa, dice que seguro que los anónimos no los escribió alguien de la Wes, porque no usa en el anónimo la jerga propia para referirse a las excursiones. Dice que el modo en el que lo hacen en el anónimo, que decía esperamos volver a coincidir contigo en una excursión de la WES, no es tal como lo diría alguien de la web En Crims, que en el tiempo llegará mucho más tarde, nos contarán que el abogado de Annecha Gibel pidió que se registrara el domicilio de Francesc Masia y que se le citara a declarar. Y gracias a estos primeros programas de televisión podemos escuchar las grabaciones que hizo la hermana de Munsa y ella puede exponer sus teorías alternativas. Es la primera vez que se pone en duda que Munsa fuera la única responsable. La familia cree que a su pareja no se la detuvo porque no se la podía situar legalmente en el piso. Y gracias a la tele descubrimos también a un nuevo testigo, un vecino, que pocos días antes del crimen, la fecha en la que vio esto me parece imprescindible, dice que vio a Monserrat Careta acompañada por dos chicos que la llevaban porque ella no podía ni andar. Explica que era el mediodía y que llegaba a casa con su mujer y que vio a Munsa con gafas oscuras y tambaleándose, que no andaba por sí misma y que la sujetaban Santi y otro chico. Y decía que aquí la fecha me parece imprescindible. Si estuviéramos hablando del 30 de noviembre, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Y por otra parte, también me parecería interesante asegurarnos de que no haya ninguna posibilidad de que haya confundido a Munsa con Alena porque las dos eran chicas de constitución delgada, con el pelo oscuro, Munsa llevaba pelo corto, Alena tenía un flequillo, se lo llevaba recogido desde adelante podría parecer el peinado similar y quizás unas gafas de sol grandes, no lo sé. El caso es que el hombre explica que la ve llegar y que no andaba por sí misma. Puede ser que en algún momento Munsa también tomara demasiados omníferos. El caso, según cuenta el programa Expediente Abierto, lo estudiaron a fondo Javier Durán, que es investigador privado, y Vicente Garrido, criminólogo, para ver si podían aportar nuevas pruebas. Y en el programa vemos la escena del crimen y comentan que la ropa está en la otra azotea y que el hecho de que cuando la tiran es cuando está quemándose el pelo y su ropa podría indicar que hubo cierta prisa en el último momento. Sabemos que un vecino escuchó el golpe al caer a las 4 y 45 de la madrugada y que la hija de este señor llegó poco después pero no escuchó ni vio nada extraño en la escalera, es la vecina de Rellano de Munsa Careta, vive en el tercero primera y sabemos que el juez ordenó un segundo registro en casa de Careta para comprobar si se veía la luz de la escalera desde la habitación de matrimonio. ¿Pudo tener algo que ver esta prueba con la teoría de que la tiraron precipitadamente porque vieron que había luz en la escalera y creyeron que alguien podría pillarles? Esta es la teoría que Durán y Garrido comentan en el, en el programa. Pero ni investigadores privados ni programas de televisión siguen pasando los años y realmente no hay novedades en este caso. La siguiente vez que alguien documenta este tema a fondo es en el programa de televisión española Víctimas del Misterio, en su episodio titulado El Juego Macabro, emitido en febrero de 2018. En este programa vemos al juez Manuel Horacio y al policía David Medialdea. Es aquí donde el juez explica que Moons había reconocido haber invitado a Lena a comer a su casa pero el cambio real en la percepción del público respecto a este caso lo marca la emisión de Crims en TV3. Crims es un programa de televisión que nace a raíz de un programa de radio llamado Igual. En el programa de radio dedicaron seis episodios a hablar de la muerte de Elena Jubany, que se emitieron entre septiembre y noviembre de 2018. Son los primeros programas que emite este programa, y yo creo que es Gracias a este programa de Cataluña Radio, que, que llega de verdad, este caso, a la audiencia, que puede saber algo sobre este tema. A Crimson en la radio le fue muy bien y anunciaron su versión para televisión. El caso de Alena Jubany se trató en dos programas emitidos en marzo de 2020. En la radio, Carlos Porta tenía, si no recuerdo mal, las impresiones del inspector Medialdea y decía que estaría encantado de poder escuchar al juez, pero que éste pues, se entendía que lo había rechazado. ¿no? no habían conseguido que el juez estuviera en el programa de radio. Y la versión de televisión de Crims cuenta con el juez Horacio y de nuevo con David Medialdea. Y en esta ocasión, para sorpresa de todo el mundo, Medialdea dice lo que lleva años evitando decir en público. El policía dice que está convencido de que hubo más gente implicada y que uno de ellos es Santi la Iglesia. Tan claro y tan directo lo dice en el programa de Crims y se le ve indignado. Dice que el juez no les dejó hacer su trabajo. Querían detener a Santi pero el juez no les dejó. El policía acusa directamente al juez de no permitir a la policía hacer la investigación. No permitió no solo que le detuvieran, sino que no permitió que le tomara declaración la policía. Lo hace el juez y como ya os conté, facilitando el máximo la conveniencia del investigado, que se va de vacaciones y después pide tiempo para rehacerse psicológicamente. Le interrogan nueve meses después de los hechos. El juez dice en el programa que la Iglesia era un abogado y que no quería tener problemas. Y después dice que se sobreselló el caso, pero que es un tema de equipo, que ni la acusación particular ni la fiscalía hicieron nada para evitarlo. Y dice que podían haber pedido pruebas y que no lo hicieron. Y la familia Jubany desmiente este punto. Lo hace en el programa Fax, también de TV3, en el que el director de los capítulos sobre el crimen de Elena Jubany, Paul Izquierdo, explica cómo fue la grabación y la entrevista al inspector Medialdea y al juez Horacio. No se esperaban que el policía fuese tan claro. En ocasiones anteriores, lógicamente, no lo había sido. El caso es que cuando lo dice se lo hacen repetir otra vez porque la primera vez que lo dice no es en respuesta a una pregunta directa y la formulación con la que dice la frase será complicada para cortarle y ponerla después en el programa. Así que izquierdo le vuelve a preguntar. Y Medialdea responde de nuevo. Está convencido de que hubo más implicados y que uno de ellos era Santiago la Iglesia. El juez, a quien van a ver con las imágenes de la entrevista al policía, se queda un poco a cuadros, balbucea y acaba diciendo que es que, que la policía quería páginas de prensa. Páginas de prensa. Lo dice de la policía que convenció a la familia para que no explicara a nadie que a Elena la habían matado y que mantuvieran la versión incomprensible e inaceptable para quien la conocía del suicidio Tanto la familia Jubany como la familia Careta tienen elementos que les hacen pensar que la investigación podría haber ido más allá que se podrían haber hecho las cosas de otra forma y el público, gracias a este programa descubre que hay mucho más de lo que averiguó la policía que la familia Juban y que la familia Careta han ido obteniendo nuevos indicios a lo largo del tiempo. CRIMS, como decía, es un programa con mucha audiencia en Cataluña. Los programas de radio ya habían llegado a mucha gente y muchos de los que habíamos escuchado a el crimen de Elena Juban en, en la radio vimos después el programa de televisión por si había novedades en el caso, por ejemplo, y flipamos con lo que vimos. Además, el programa de la tele hizo mucho más accesible el caso. Tuvo no solo muy buena audiencia, sino que las personas que lo vieron, vieron imágenes, las caras de las personas implicadas, porque los frikis que miramos en internet para ver si podemos averiguar un poco más, somos una minoría. La mayoría de gente que lo escuchó en la radio no sabía qué cara tenía ninguno de los implicados, ni había visto los anónimos, ni nada, era una historia y ya sin embargo el programa de televisión no solo aporta opiniones que realmente impresionan sino que aporta la imagen y con todo esto quiere decir que se generó un interés mucho más grande una necesidad de que la familia tuviera justicia respuestas pero también llegó a personas que no habían oído hablar del caso y que podrían saber algo o que lo habían escuchado pero que no relacionaban los nombres que escuchaban con personas que podrían conocer. Y la familia, que tiene una web en la que se expone el caso y tiene un canal a través de esa web para recibir información, empieza a recibir datos que no tenía y después de la emisión del programa se hizo una recogida de firmas en Sabadell para repetir la reapertura del caso y que se pudiera por fin hacer justicia. Estábamos ya a mediados de 2020, a meses de que el crimen prescriba. El abogado de la familia Giovanni Pep Manté, murió en 2009. Conseguir un nuevo abogado y reabrir la causa implicaba una buena suma de dinero y deciden, la familia, hacer una recaudación de fondos popular, un crowdfunding, y en 24 horas llegan a la cifra que necesitaban para luchar por la reapertura del caso. El nuevo abogado de la familia Giovanni es Banet Salellas. Si os suena es porque ya os he hablado de él en los episodios sobre Pedro Álvarez o Paula y Mark, los chicos a los que matan en sus queda. Además de Salellas, los Giovanni contratan a un criminólogo para preparar exámenes periciales de las pruebas que quieren aportar. El tiempo corre en su contra si quieren que se reabra el caso antes de que el crimen prescriba el 2 de diciembre de 2021 para aquellas personas que no han estado nunca imputadas. Y gracias al trabajo que han ido haciéndolo a lo largo de los años, en los que han ido recogiendo indicios y las aportaciones que hacen las personas que en la época vivían en Sabadell y que tienen algún conocimiento del caso, el 3 de agosto de 2020 se hace público que el juzgado número 2 de Sabadell ha aceptado la reapertura del caso, solo para investigar a Santiago de la Iglesia, porque consideran que respeto a otras personas Posibles personas implicadas, cito, no existen hechos de nueva noticia ni nuevas diligencias que permitan reconsiderar el sobreseimiento. Lo que no acepta el juez es la petición de que esta vez lo investiguen los musos de Escuadra. La acusación particular aporta pruebas de que Santi la Iglesia vivía en la misma dirección que Mocharret Careta cuando ocurrieron los hechos. Tienen testigos, el contrato de alquiler y la factura de los muebles. Pero además también tienen farmacéuticas que han vendido el medicamento a Santi Inuamonce. En agosto los juzgados están de vacaciones, se reabre el caso, pero no pasa nada. Y por lo visto la policía se toma un tiempo antes de decidir qué unidad va a gestionar esta investigación. En septiembre la familia Jubain va a ver a la policía que les dicen que si tienen nuevas pruebas las lleven directamente al juzgado. Y los primeros testigos son citados a declarar el 4 de noviembre, pero lo anulan a última hora por problemas informáticos. Y unos días más tarde la familia se queja públicamente. Han pasado cuatro meses desde la reapertura y no han visto movimiento, parece que no están haciendo nada cuatro meses para citar testigos en un caso al que le faltan trece meses para prescribir y lo anulan porque no funcionan los ordenadores, pues los testigos no son citados de nuevo hasta el 15 de enero de 2021. Santiago de la Iglesia es citado a declarar ese día. Y lo hacen también algunos vecinos de Munzarrat Careta que declaran que Santi ya vivía con Munsa cuando ocurrieron los hechos. Y tienen también testigos que desmontan la coartada que dio Santi la iglesia para la mañana del domingo 2 de diciembre de 2001. Él dijo que estaba en Torrebúnica protestando por la apertura de un campo de golf. Y una de las organizadoras dijo que no es verdad que no había estado. De nuevo, la familia pide que se encargue la investigación a la Unidad Central de Homicidios de los Musos da Escuadra, la Unidad Central de Homicidios porque cuentan con una unidad especializada con muy buenos resultados en el cierre de casos fríos, pero la petición es rechazada. El 26 de febrero declaran nuevos testigos, un vecino que no fue citado correctamente en la primera tanda de declaraciones porque mandaron la citación a su padre, el administrador de la finca en la que vivía Monserrat Careta y que tiene a la iglesia en el contrato desde noviembre y la hermana de Monserrat Careta. Y tres días más tarde, el 1 de marzo de 2021, la Audiencia de Barcelona ordena al juzgado de Sabadell que revoque la reapertura del caso, porque ha estimado oportuno un recurso de Santiago de la Iglesia exponiendo que no aportan pruebas nuevas que puedan señalarle como culpable que todo lo que tienen ya lo sabían en el momento del cierre del primer caso. La familia Jubain queda estupefacta con la decisión. Tienen derecho a saber la verdad y consideran que, en base a ello, no pueden cerrar la investigación sin intentar encontrar la verdad. Por otro lado, se quejan de que escuchen a quien dice que no hay pruebas que demuestren su culpa, cuando eso, en principio, es algo que se decide en un juicio, no en la investigación preliminar. La familia dice, en su comunicado, que la audiencia de Barcelona se excede de sus funciones. Es un mazazo, pero no dejan de intentarlo y presentan nuevas pruebas. El disco duro que demuestra que Elena tenía un acosador. En este disco, Joan, el hermano de Elena, encontró una conversación del 17 de septiembre en el que hablaba del anónimo con horchata os lo he contado antes. Pero es que en esta misma conversación, Alena le cuenta a su amigo que está empezando a ponerse paranoica y que ha pensado que igual la quieren envenenar. Estamos en 2001 cuando esto ocurre. Google ya existía pero todavía no existía en las redes sociales ni en los servicios de streaming ni la mayoría de cosas que conocemos hoy en día. En aquella época usábamos Napster para descargar música entre usuarios y para chatear o jugar online usábamos Mirk. Ni siquiera existía todavía Myspace que hoy suena tan antiguo. Elena le cuenta a su amigo en el chat, yo supongo que usaría Mirk, que alguien suplantó su identidad en alguna sala de chat y dijo tonterías. Menciona a dos usuarios de los que tiene sospecha, Gollum y Rius Kant. Kant con K y con T. Este último, Rius Kant, tiene a Elena en alerta. Por lo visto le ha hecho alguna propuesta que a ella no le ha gustado y cuando ella rechazó él le contestó que no solo era fea sino también antipática. Pero eso no es todo. Alena cuenta que este personaje la persigue por todos los canales y que se ha enterado de que ha contactado con gente que la conoce personalmente como usuarios de la biblioteca para preguntar cosas por ella. Dice que se sabe su currículum, ella no tiene ni idea de quién es. Cuando estos conocidos suyos le dijeron que Ryuskan preguntaba, comentaron que creían que era profesor de ingeniería, pero no porque le conozcan personalmente, sino porque será algo que han deducido de una conversación previa o que él mismo había dicho. Y este disco duro no lo habían presentado en la primera reapertura de la causa, cosa que si es una estrategia me parece brillante. Porque el 18 de mayo de 2001 el juzgado de primera instancia número 2 de Sabadell acepta reabrir la causa con estas nuevas pruebas presentadas que no señalan a nadie en concreto, por lo que no tendría sentido recibir ningún tipo de recurso por parte de nadie porque esa prueba solo indica que Elena tenía en su entorno a alguien que la acosaba, no solo con anónimos, sino también online. Elena sospechaba que su acosador online, que estaba contactando con personas que la conocían en la vida real, era la misma persona que le envió los anónimos. Y si hubieran analizado el ordenador en su momento probablemente habrían encontrado IPs de la gente con la que se escribía Alena, que ese IP señalaba directamente al ordenador que se estaba usando en ese momento. No sé qué podrán hacer ahora, 20 años más tarde, pero seguro que algo pueden hacer. La familia no pierde la esperanza y aunque durante un tiempo decidieron aparcarlo y poner su energía en recordar a Lena de otra forma y crear un premio literario en su nombre, un premio para cuentos que pueden ser contados en voz alta, que es lo que más le gustaba hacer en la que fue la última etapa de su vida. Hoy, gracias al empuje que recibió el caso tras la misión de Acrims, toda la energía de su familia está puesta de nuevo en hacer justicia a Lena. Cuando un caso no se resuelve, hay siempre una víctima sin justicia, una familia sin respuestas y uno o varios asesinos que continúan con su vida como si no hubiera pasado nada. Sé que esto no es el final de esta historia, no es el desenlace. Queda un capítulo por escribir y espero poder hacerlo y contaros que se ha hecho justicia y que este no es otro crimen que queda impune y sin respuesta. Lo espero de verdad. Y a vosotros, criminópatas, os dejo una semana que necesito vacaciones. Volveré en septiembre. Si ya habéis escuchado todos los episodios y queréis más, podéis apuntaros al club de fans en criminopatíacom barra fans. Esta semana, el domingo, estará disponible la primera parte de un crimen neozelandés, la familia Landy que tiene las pruebas y el juicio más controvertidos que he leído en mucho tiempo. Voy a hacer dos episodios para hablar de este tema. El primero disponible este domingo, mientras yo estoy de vacaciones. Lo voy a dejar programado. Hasta la próxima, criminópatas.